왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 한한근입니다. 아, 이제 아, 오늘부터죠. 예, 오늘부터는 음, 학원들도 일정 기준에서 학생들을 가르칠 수가 있습니다. 그런데 예, 학원에서 연락을 받아보신 분들은 다들 아실 겁니다. 아, 학원이 이 과거처럼 정상적으로 운영되기는 어렵다는 부분들입니다. 아, 근데 어차피 이제 그 1월은 이대로 가야 될것 같습니다. 아, 일단 31일까지는 이대로 운영이 되고, 어, 31일 이후에는 다시 한번 변경이 된다고 하니까, 어, 아직까지도 아이들이 학원에 가지 못한다는 걸로 고민하시는 부모님들은요, 일단 좀 기다려주시는 게 좋을 것 같습니다. 아, 그런데 이제 많이 걱정들 하시죠. 어, 일단 겨울방학 때 열심히 공부를 해야 되는데, 어, 학원조차 제대로 갈수 없는 이런 현실이 좀 답답하다고 생각하시는 분들이 계신데요. 아, 제가 좀 어떻게 보면 좀그 열통 터지는 말씀을 드리면 아, 이게 어차피 입시는 상대평가가 아니겠습니까? 예, 상대평가입니다. 예. 아, 우리 아이만 못 가는 게 아니라 다못 가고 있습니다. 아, 이런 상황은 일단 이해를 하셔야 되겠죠. 예, 인정을 해야죠. 예, 어떻겠습니까? 어, 이렇게 그 전체 국, 나라가 이렇게 한다면 뭐 그렇지 않습니까? 예. 아 뭔가 좀 변화가 남들과 다른 변화를 만들어야 되고 그래서 성적을 더 올려야 될것 같은 그런 아, 좀 답답한 상황이라고 생각을 하시는 분들이 굉장히 많습니다. 자 그러면 이렇게 생각을 하셔야죠. 답답한 상황에서 어, 손 놓고 어, 두손두발다 놓고 가만히 있느니 다른 부분에서라도 어, 다른 학생들과 차별화돼서 앞서갈 수 있는 방법을 찾으면 되는 거 아닐까요? 예. 이게 이게 진짜 중요한 거라고 봐야 될것 같습니다. 음, 제가 번번이 말씀을 드리지만 음, 학교생활기록부가 내년 1년도 어, 2020학년도 어, 지난해와 별다르지 않게 선생님들은 굉장히 어려움을 겪고 계실 수밖에 없습니다. 그러면 그러면 지금 상황에서 보여줄 수 있는 그리고 지금 상황에서 우리가 만날 수 있는 여러 가지의 환경들, 상황들은 어, 결국 어떻게 대처하느냐에 따라서 그 차이가 만들어진다고 할 수가 있습니다. 음, 제가 아, 그 알고 있는 알고 있는 또 만나고 있는 그 여러 학생들은 이미 아, 이렇게 제대로 챙기지 못하고 있고 공부하지 못하는 이 과정들을 잘 활용을 해서 다음 학기의 학생부 준비를 상당 부분 마무리하고 끝내는 학생들이 굉장히 많습니다. 아직까지 완전히 끝냈다면 좀 어폐가 있군요. 상당히 준비가 진행되고 있는 학생들도 많습니다. 예. 어, 아마 주변에서 그런 얘기 들으셨겠죠. 올해에는 상당히 최상위권 대학, 스카이나 아, 뭐 상위 10개 대학 이런 대학에서 어, 정말 기적같은 변화가 많이 있었다. 자 이런 이야기들을 아마 많이 들으실 겁니다. 아, 이거는 뭐 전국적인 현상입니다. 어, 어디 한 곳에서만 그렇게 독특한 그 
입시 결과치가 나온 거는 절대로 아니라고 봅니다. 어, 아무래도 올해의 지난해 입시죠. 2020학년, 21학년도 입시는 굉장히 많이 어려운 상황에서 진행이 됐습니다. 물론 이제 정시 결과 발표는 아직 안 났지만 수시 결과만 놓고서도 그런 상황이 좀 벌어졌죠. 큰 맥락에서 주요 고등학교의 합격자 수라든지 이런 부분들을 보면 이전과 대동소이합니다. 크게 다르지 않는데 진짜 중요한 거는 일반고라든지 또는 그 평범한 학교들, 평범한 학교들에서 상당히 놀라운 성과들이 많이 벌어졌다는 것이 다르다면 다릅니다. 어, 어쩌면 그 상위권 고등학교들과 어, 평범한 일반 고등학교들 간의 격차가 축소되었다고도 볼 수가 있다는 겁니다. 물론 이 격차는 다시 확대될 겁니다. 아, 어차피 그 재수생들을 중심으로 한 정시전형이 확대되면서 어, 재수생 그리고 그 재수생들도 상위권 고등학교 재수생들이 힘을 발휘하는 것이 어, 올해 2022학년도와 2023학년도에서는 상당히 예, 어떤 영향력을 보여줄 겁니다. 자 그렇지만 음, 일단 음, 수시전형에 국한시켜놓고 보면 어, 이렇게 모두가 난감한 상황인 팬데믹 상황에서 과연 어떤 방식으로 어, 우리 아이가 도움을 받을 수가 있을지 학교로부터 그리고 대학으로부터 인정받을 수 있지 자 이런 준비를 하는 것이 더 필요하다 자 이렇게 보시면 됩니다 아 정말 그 요즘에 상담을 하다 보면 많은 학부모님들이 이 분노와 당혹감 그리고 좌절 이런 것 때문에 아 정말 그 정신과 진료를 받아야 될 정도로 아 이게 좀 어렵다고 판단하시는 분들이 굉장히 많은데 또 한편으로는 나름대로 어 기회다라고 어, 아이들과 손꼭 잡고 열심히 달려가시는 분들이 있습니다. 아 그렇죠. 어, 누군가는 좌절을 해야 또 누군가는 그 좌절이 빈틈을 비집고 어, 나름대로의 성과와 성공을 할수 있다는 제로섬 게임이 결국은 입시라고 할 수가 있습니다. 아, 나, 사, 나라 전체적으로 보면 이런 과도한 경쟁을 줄여야 되는데 어, 사회적인 그 변화를 통해서 이런 일을 어떻게 해서라도 축소시켜야 되는데 뭐 정부 입장에서는 별로 그러고 싶은 생각은 없고 또 부모님들도 많은 분들이 그렇게 생각하죠. 예, 우리 아이 잘 되는 게 중요하지 뭐 우선 당장 눈앞에 있는 그런 부분들이 좀 있습니다. 아 제가 뭐 뭐가 잘했다 잘못했다 그런 거 얘기 아닌데 현실을 말씀을 드리는 건데 자 그러면 어 우리 아이를 어떻게 해야지 성공시킬 수 있을지 이런 부분들 좀음 고민을 하는 일이 일을 시작을 해야 될것 같습니다. 그 2022학년도 입시를 준비를 해야죠. 예. 아, 2022학년도 입시에서 뭐 지난 시간에도 말씀을 드렸지만 어, 가장 큰 음, 핵심적인 그 요소가 학교장 추천 교과 전형입니다. 아, 지역균형 전반이죠. 아, 근데 이제 여기서 제가 그동안에 좀 강력하게 말씀을 좀 드리지 않았던 부분들이 그겁니다. 졸업생들도 어, 이 학교장 추천 교과 전형에 참여할 수 있는 학교들이 많습니다. 
학교들이 많습니다. 아, 특히 최상위권 대학이라고 할수 있는 연세대학교와 고려대학교에서 졸업생들도 어, 무제한 가능합니다. 다시 말해서 재수, 3수, 4수, 5수, 6수, 7수, 8수도 어, 학교장 추천을 받을 수가 있습니다. 단, 단 어, 학교장 추천을 받아야 되는데 재학생들과 재수생들의 이, 어떤 그 참여나 비율을 어떻게 할지 이거는 아직 결정이 된 바가 없습니다. 자 만약에 재수생들 중에서 내신 성적이 좋았던 학생들 있죠. 그런데 수시정지 다 떨어지거나 한 학생들이 있다면 어, 일단 요번에 돌아오는 2022학년도에는요. 학교에 와서 저도 추천서 주세요 라고 재수생들이 신청을 할 수가 있습니다. 예를 들어서 내신 등급이 어, 이렇게 보시면 됩니다. 내신 등급이요. 어, 1.0입니다. 1.0인데 어쨌든 그뭐 나름대로 학종 준비나 학생부 준비가 좀덜돼 있거나 수능 최저를 맞추기 힘들다고 생각이 되면 어, 내신 등급이 1.0이라도 어, 예를 들자면 중경예시까지도 낮춰 쓰고 막 이런 경우들이 많았는데요. 아, 요 올해부터는 그런 상황들이 없을 겁니다. 예. 왜 그러냐면은요. 아, 일단 상향으로 쓰고 그 다음에 한번더 원서를 그쓸 수가 있어요. 그렇죠? 예. 한번더쓸 수가 있습니다. 재수생들도 아, 뭐 특히 그 이거는 그 재수생들, 졸업자 졸업생들도 학교장 추천서를 받을 수 있었던 경우는요. 2021학년도 올해부터 시작이 됐습니다. 내년에는 이게 더 확대가 됩니다. 그래서 대부분의 지역균형선발에서 재수생들, 졸업생들도 신청이 가능하기 때문에 올해 안 되면 뭐 딱히 재수를 한다고 해서 어뭐 그럴 이유가 없습니다. 일단 뭐 이런 경우죠. 대충 합격한 학교를 다니다가 또는 뭐 굳이 돈 아까우면 안 다니어도 상관이 없습니다. 다니다가 어, 그 다음 해에 학교장 추천을 신청을 하면 되는 겁니다. 예. 의외로. 그러면, 어, 만약에 그, 그 다음 해에 자기 성적만큼, 뭐, 제가 1.0이라는 좀 극단적인 그 점수를 말씀드리긴 했지만, 다음 해에 1.0 성적을 가진 후배가 없다면, 당연히 추천서 받을 수 있습니다. 당연히. <웃음> 그러면. <웃음> 이게 교과 전형조차도 어, 수능처럼 어, 졸업생들이 장학을 할수 있는 기회가 벌어진다는 거죠. 그러면 또 어떤 상황이 벌어지냐면 과감하게 아 조금 전에 말씀드린 것처럼 과감하게 상향 지원을 해버린다는 거죠. 상향 지원을 교과 전형을. 그러니까 학생들의 교과 전형에 대한 이런 전략이 굉장히 도전적이 될 수밖에 없다는 겁니다. 물론 학교들에 따라서는 졸업생 참여 비율을 제한할 경우가 할 수가 있습니다. 그래서 학교장 추천으로 추천할 수 있는 인원은 어, 졸업생은 전체 추천 인원의 20% 이내로 한다, 뭐 30% 이내로 한다 이런 규정을 내부 규정을 만들어 가지고 적용을 할 수도 있죠. 근데 이런 부분들은 아마 어, 재학생 학부모님들이 강력한 어, 어떤 요구나 이런 것이 있을 겁니다. 근데 또 한편으로는 졸업생 부모님들도 충분히 어필을 가능합니다. 아마 이것 때문에 그 제가 보기에는요. 어, 분명히 논란이 있을 거라고 생각을 합니다. 자, 아, 올해에 졸업한 학생들 중에서 자, 우리 주변에 한번 돌아보십시오. 이, 이거 제가 이거 아주 획기적인 팁입니다. 어, 학교장 추천 교과 전형 지역균형 선발은요. 
어, 연고대부터 모든 상위권 대학은 다 가지고 있습니다. 근데 만약에 올해 수시정시 원서를 썼다가 다 떨어진 학생들 있죠. 예, 완전히 떨어졌는데 내신 성적은 좋다. 내가 1등급 초중반 때 성적이다. 라든지 또는 뭐 2등급 때 성적을 받았다. 그런데 어, 정시까지 다 떨어진 학생들은 요번 어, 돌아오는 2022학년도 학교장 추천에 신청하십시오. 또 올해 합격은 했지만 마음에 안 드는데 내신 성적 좋은 학생들 있죠. 아, 내, 내년에 신청하세요. 이번에 요번 입시에서 졸업생들도 가능하다니까요. 그러면 이제 그 재학생들하고 그, 이런 그 지역균형 선발 그 교과 추천 전형은요 아무런 제한 조건이 없습니다. 사실상 유일하게 조건이 있다면 어, 등급 3년간 평균 등급이 모든 걸 말해줍니다. 아무것도 필요가 없습니다. 그러니까 그런데 이게 꼭 최상위권 성적에만 해당이 되느냐 그게 아니라 예를 들어서 내가 내 성적이 2.0 등급인데 아 대학 어떻게 쓰다 보니까 어, 합격한 학교가 뭐 정시든 수시든 상관없습니다. 합격한 학교가 어, 만약에 뭐한 어, 상명대 정도다라고 하면 어, 요번 올해의 학교장 추천 그 지역균형 선발 교과 전형 추천 신청을 해보십시오. 그러면 2.0이면은요, 어, 운 좋으면은 중경이시도 합격할 수 있다니까요. 예. 이런 상황들 벌어집니다. 재학생들하고 졸업생들하고 엄청 이제 그 경쟁을 해야 되는 상황이 나오고 그 경쟁은 선생님들 고민하실 필요 없습니다. 엑셀이 해결을 해줍니다. 네. 그러면 이제 그 이런 추천서를 어찌 보면 졸업생들이 다 가져간다는 그런 볼멘 소리가 나올 가능성이 있고 그러면 또 한바탕 또 뒤집혀지겠죠. 어, 졸업생들의 지원을 재현한다 뭐 이런 거 정책도 나오고 아니 어쨌든 2022학년도의 입시는 완전 뒤죽박죽이 될 가능성이 높습니다. 뒤집어서 말하면 자이 상황이 딱 벌어지면 사방에서 뭐 난리다 뭐 재학 누가 불리하다 유리하다 이래가지고 한바탕 또 논란이 생길 겁니다. 정부가 곤란해지겠죠. 거기다 수능까지 확대가 되다 보니까 일단 재수가 무조건 그 필요하다. 라고 하면 근데 이제 정부에서는 이번 정부에서는 쉽게 안 바꿀 겁니다. 어차피 뭐 어, 얼마 남지도 않았는데 그냥 밀어붙일 상황이 돌아올 것이고요. 그러면 자 이런 상황이 되면 어떻게 판단을 하셔야 되냐면 오히려 예 오히려 아 이런 빈틈을 노릴 수 있도록 준비를 하셔야 됩니다. 그리고 그 빈틈은 대부분 학종에 남게 됩니다. 어 일단 기본적인 난장판은 어, 학그 학교장 추천 교과 전형과 수능이 졸업생과 재학생 또 재학생들 사이에 치열한 눈치 경쟁을 하게 될 겁니다. 그러면서 어 예전에도 제가 말씀드렸죠. 중복 지원이 가능하다. 그러니까 중복 지원이 가능하니까 아 자기가 원하는 대학에다 일단 무조건 상향으로 치고 여차해서 안 되면 아무 대학이나 다니다가 그 다음에 한번더뭐그 사실 재수를 특별히 할 이유도 없어요. 교과 추천으로 다시 갈 수만 있다면 그렇게 해서 원서를 쓰면 어 만약에 이제 그 졸업생들이라면 굳이 어뭐 추천서를 두 장이나 세장뭐 이렇게 한개 제한해 가지고 쓸 이유는 없죠. 일단 신청을 다해 버리면 되니까. 그게 뭐몇 장이 주어질지는 모르지만 신청을 다할 수가 있죠. 그럼 재학생들도 어이 교과 전형에 충분히 이제 환영 활용을 할수 재수로 활용할 수 있는 전략이 나온다. 
자, 이렇게 볼 수가 있습니다. 아, 요런 내용은요, 올해 이제 3, 4월쯤 되면 본격적으로 이제 언론에도 막 노출이 되고 나올 겁니다. 이제 두고 보십시오. 어, 그러다가 더더욱이 이제 6, 7월쯤 돼서, 어, 추천서를 발급해야 되는. 근데 이게 추천서가요, 학정용 추천서하고 교과 추천서하고는 전혀 다릅니다. 이거는 선생님들의 의견이 들어갈 필요가 없다고 제가 말씀드렸죠, 벌써. 어, 점수만 쭉 줄을 세우면 되니까 의외로 학교 입장에서는 굉장히 쿨하게 어, 재학생들과 재수생들이 이, 경쟁하는 그런 구도를 만들어낼 가능성도 높습니다. 자, 제가 번번이 말씀드리잖아요. 예. 그래서 만들어지는 빈틈은 학종에 들어간다. 그러니까 다들 교과 전형하고 수능으로 관, 올인하고 관심들을 가지니까 상대적으로 학종에 관심 갖는 학생들이 적어진다니까요. 물론 아직까지는 이제 학생부 관리하고 뭐 이런데 나름대로 관심들 갖고 있지만 원서 쓸 때쯤 되면 달라집니다. 어, 그러면 자 정리를 하면 2022학년도의 그 전반적인 입시 전략을 어떻게 세워야 되는지에 대한 큰 틀은 잡으실 수 있, 있을 겁니다. 어 그러면 지금 이런 상황을 고등학교 2학년과 1학년 지금 올라가는 거 기준입니다. 어, 지금 올해 고등학교 2학년과 1학년이 되는 학생들은요 잘 지켜봐야 됩니다. 과연 어 나는 어떤 방향과 노선을 타고 어 입시를 준비해야 되는지 아 정말 약간의 방향을 잘못 잡으면 정말 혼돈의 세계로 어, 넘어갈 수밖에 없구나 이동 못하고 저도 못하고. 발만 동동동 구르면서 전문가들의 그 판단만 기다리는 이런 애매한 상황들이 벌어질 수도 있겠구나라고 판단하시면 정확하다고 어, 할 수가 있습니다. 음, 자 이번 겨울 방학이 중요하다고 말씀드려서 이제 실무적으로도 제가 말씀드렸죠 어저께 무슨 아주 특별한 어, 교과 독서의 활용 방법도 말씀을 드렸는데. 어, 지금 1학년부터는 그나마도 지금 1학년부터는 그나마도 독서기록 별도의 독서기록은 대학에 제출되지 않습니다. 기록은 합니다. 기록은 하지만 어, 독서기록이 제출되지 않기 때문에 어, 어떻게 이런 그 자기 나름대로의 학업 역량을 제대로 드러낼 수 있을지도 어, 고민을 해야 되는 음, 것이 현실적인 지점이라는 거 여러분들이 꼭 기억을 해주시면 좋겠습니다. 자 오늘은 음... 재수 전략에 대해서 말씀을 드렸죠. 예, 실질적으로 재수 전략 말씀드린 겁니다. 어, 지금 올해 입시에서 만약에 실패를 했거나 만족치 못한 결과를 맞았다면 한번 내, 내년을 기억해, 기억해 보시는 겁니다. 뭐, 특별히 뭐, 수능 만점을 위해서 막 뭐, 뭐, 3천만 원씩, 4천만 원씩 들어가지고서 뭐 재수 종합반 다니고 이럴 필요 없습니다. 그냥 다니던 대로, 어, 지금 합격해서 다니고 싶은 학교를 다니면서, 아니, 내년에 학교에다 또 요청을 하세요. 저도 추천서 주세요. 예. <웃음> 아니, 올해부터 가능하다니까요. 올해 지금 2021학년도 고3들, 어, 이제 대학 입시를 치르는 학생들부터도 이게 가능합니다. 그러니까 올해 혹시라도 어, 수시에서 어디 합격을 했는데 정말 그 학교가 마음에 들진 않더라라고 한다면, 음, 내년에 아무 준비하지 않고. 사실 학종도 마찬가지예요. 근데 학종은, 어, 이게 뭐 다시 내가 원서를 쓴다고 해서 합격될지 안될지 잘 모르는데 교과는 그렇지 않습니다. 올해는 잘못 찍어서 불합격이 됐다면 내년에는 제대로 찍어서 합격될 수가 있습니다. 아이 이거 제가 그뭐 이렇게 
뭐 비아냥이나 놀리는 거 이런 거 아니고 실제로 그렇습니다. 실제로. 실제로 그런 상황들이 벌어지고 있으니까 자 이런 부분들을 하나씩 챙겨보시는 것이 좋겠다고 어, 말씀을 드립니다. 자 아, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.